0: Bienvenido a Comunica, tu podcast sobre comunicación.
1: Capítulo 127 de Comunica, el podcast donde hablamos de comunicación corporativa, relaciones públicas, comunicación no verbal, gabinete de prensa, estrategia, comunicación digital y, por supuesto, de marca personal. Mi nombre es Raymond Sastre, consultor de comunicación. Empezamos. tal? ¿Cómo estáis? Hoy viernes 8 de octubre de 2021. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? hoy qué, qué energía que tengo hoy, por Dios. Bueno, mira, cosas que pasa Un día te levantas con menos energía y hoy tienes las pilas bastante más, más cargadas. Confieso que es que ayer me fui al cine. Me fui a ver que llevaba ya tiempo uh, queriendo ir a ver una, una película. No, nos dio un Free Guy, que ya se estrenó hace mil años, con perdón. Y tenía muchas ganas de ver esa chorrada de película... Me lo pasé muy bien. Incluso hubo algún momento que me puse a aplaudir de la chorra que era. La verdad es que me divertí me divertí mucho. Reconozco, ¿eh? Uh, como habitualmente este trabajo. Es mucho de, de pensar, de concentrarte, de estar escribiendo, uh, de preparar estrategias. Es decir, que tienes que usar mucho el, el cerebro en muchas ocasiones. No no siempre, pero en muchas ocasiones uh, tienes que estar usando el, el cerebro. Reconozco que tengo cierta pre predilección cuando quiero desconectar lo que con mi mujer llamamos... Eh, películas o series de encefalograma plano o sea, ¿sabéis esas típicas series o películas que te pierdes 20 minutos y, y no te has perdido nada o has dejado de ver tres capítulos y la trama no ha avanzado nada o, o es tan simple y dices ah vale, ¿ha pasado esto? Sí. Ah vale, ya está, ya estoy situado, o sea, que si sí, no es de esa serie sí, me he perdido dos minutos y medio ¿qué ha pasado? Uy, ha dado un giro el guión porque ahora este ha hecho no sé qué y luego lo otro ha dicho, y dices, madre mía, me lo he perdido todo no, me gustan de vez en cuando, cuando quiero desconectar, lo reconozco, esas series de encefalograma plano, esas películas de encefalograma plano, o películas que ya haya visto muchas veces. Como, no sé, eh, mira, el otro día estaba escuchando que había un online que decía yo... Oh, Carlos Fité. Yo soy muy fan, muy fan de Sherlock Holmes. Mira, aquí tienes otro fan de Sherlock Holmes. De verdad. Y me gustan mucho sus, eh, sus historias y me gustan mucho las películas que hicieron. De hecho, soy de los que esas películas antiguas, seguramente la mayoría que estáis aquí no las recordaréis, pero mira, este mensaje es para Carlos Fité o para gente de, de Quinta de Carlos Fité y por ahí. Eh, esas películas antiguas, que no recuerdo el actor, madre mía, y es de esos actores conocidos. eh. Ese actor que encarnaba a Sherlock Holmes, ese tío serio eh, Uh, que de hecho creo que la primera película que, que vi de este de este, de este este actor haciendo de Sherlock Holmes, que hicieron unas cuantas unas cuantas películas, es que no recuerdo quién es. Madre mía, no me está saliendo el nombre. Oh, esto Bueno, da igual, lo voy a dejar ahí porque estoy quedando fatal. Uh, básicamente, me encantaba y el, la, primera, la primera película que vi fue la... El perro de los Baskerville, el sabueso de los Baskerville. El matiz es importante. Bueno, lo vamos a dejar ahí, que me estoy liando ya y que es que me liáis, me liáis. Empezamos el podcast, me liáis y ya está. No, esto no puede ser. Venga, eh, viernes 8 de octubre, bienvenidos al podcast de comunicación. Además, el capítulo de hoy para mí va a volar mucho porque vamos a hablar de dos cosas que me encantan. Hablar de marcas, de cómo se, cómo se gestionan, madre mía, cómo se gestionan las marcas y encima de una marca que me gusta mucho, como es el Fútbol Club Barcelona. Sí, soy culé, lo he dicho unas cuantas veces, lo vuelvo a decir, me encanta el fútbol y me encanta especialmente el Barça. Y me encanta cómo, eh, en parte, encuentro toda esta situación, evidentemente, como seguidor del Barça, no me gusta lo que está pasando por el club, pero en parte lo encuentro interesante a nivel comunicativo. Es decir, cómo, han cambiado, cómo ha cambiado la comunicación de las dos juntas directivas, cómo están intentando trabajar la marca ahora, y que antes la trabajaban de otra manera, porque como ya sabéis, toda acción que hace una marca, todo lo que hace, todo lo que dice y lo que no dice y lo que deja de hacer, eh, evidentemente comunica y construye esa marca. Lo encuentro muy interesante. Y hablar de marcas y de FC Barcelona me va a encantar, yo creo, el capítulo de, de hoy. Como veis, vamos a hablar con un invitado, faltaría más. Y a raíz de un informe muy especial que hablaremos con él. Antes, recomendación muy rápida, ¿vale? Ya sabéis, juego, jueguecillos... Eh, como dice uno de lo, un, una persona de la audiencia que me envió un mensaje, déjate de jueguecitos. Vale, pues sigo con los jueguecitos. Desde aquí un, un beso, Marcelo. Eh, desde Argentina. Que vaya muy bien y juro que un día de estos lo pondré todo en marcha. Ella eh, sabe por qué lo digo. Eh, dicho esto, el juego que recomiendo hoy, Marvel Strike Force. ¿Recordáis que os comenté el Star Wars Galaxy of Heroes? Ese combate que podías ir coleccionando personajes de la Guerra de las Galaxias, de Star Wars y básicamente era combate por turnos, bueno, pues esto es exactamente lo mismo, Marvel Strike Force es exactamente lo mismo, pero con personajes de Marvel, ya está. Puedes tener a Spider-Man, puedes tener al Doctor Extraño, a Iron Man, a Hulk y, y a todo kiski que quieras del mundo, del mundo Marvel. Eh, sí que es verdad que tiene una, un modo historia que lo diferencia bastante del Star Wars Galaxy of Heroes, pero el resto de funcionamiento es lo mismo, puedo mejorar el personaje pues, con las estrellitas, con el equipamiento, eh, subiendo de nivel, entrenándolo, bla, 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 ¿vale? Pues el funcionamiento es exactamente el mismo y simplemente que en lugar de personajes de Star Wars lo haces con personajes de, de Marvel. Y ya está, no tiene más historia. ¿vale? Pero todo pertenece a Disney. Bueno, pues ya está, Pues aquí lo dejamos, no me voy a liar más en, en historias de marcas. Dicho esto, venga, nos vamos al, al lío, al contenido que es lo interesante de hoy. Xavi Pires, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Contento de poder participar en este podcast que ya se está convirtiendo poco a poco en un referente de la comunicación.
1: Como mínimo intentamos. No sé si un referente, pero sí que nos gusta dar contenido de comunicación cada semana. Invitamos a gente como tú, que sabe más que yo de, por ejemplo, reputación, que es una de las cosas que vamos a hablar hoy y sobre todo eso, hacer una comunidad de gente que le gusta la comunicación, que quiere aprender de comunicación. Tenemos perfiles de todo tipo, desde pequeñas agencias, freelance y gente que no tiene nada que ver con la comunicación, pero bueno, que sabe que esto es importante y que para su marca personal les funciona. Um, hoy tenemos a, a Xavi aquí, como veis, en el título del programa, que repito, yo no sé cuál es, es estas cosas metafísicas que tiene el podcasting, que vosotros sabéis el nombre del capítulo y yo que lo estoy haciendo ahora, eh, todavía no lo sé, más o menos me imagino por dónde irá, ¿de acuerdo? Pero vamos a hablar de, de reputación, pero antes de entrar, porque vamos a hablar de dos elementos que a mí me encanta, que es hablar de comunicación y del Barcelona, el FC Barcelona, del Barça, básicamente, que es algo que me apasiona, o sea, imagínate, hoy lo voy a disfrutar como una no. o sea que antes vamos a conocer un poco este, este proyecto porque el programa de hoy, eh, digamos que la excusa es un informe que ha hecho una gente, que son un poco locos también de la comunicación, y han creado una consultora que se llama Reputation Republic, que básicamente van a tratar de intangibles, que es eso tan raro que los de comunicación a veces nos, cuenta, nos cuesta tanto explicar. Cuéntame un poco uh -huh. este proyecto de Reputation Republic, en qué consiste, cómo nace, cuéntame un poquito la historia, va.
0: Bueno, la, la consultora eh, Reputation Republic nace sobre todo por Pau Solanilla, que ya fue otro de tus invitados. Eh, y que él pues tuvo esa idea ¿no? de, de, de crear pues, esta consultora internacional experta, evidentemente, en reputación, identidad pública, gobernanza y diplomacia eh, corporativa. Eh, como tú decías bien, eh, experta en intangibles, ¿no? Eh, entonces, somos especialistas en esto, de la gestión de la reputación y la construcción de la confianza, el fortalecimiento del posicionamiento y en competencias conversacionales eh, de las organizaciones para tejer relaciones sólidas y duraderas. Entonces, eh, como te diría, sería esa consultora de comunicación, pero sobre todo enfocada en la reputación, básicamente, ¿no? Eh, eh, entonces, como decíamos, tenemos 12 oficinas distribuidas en 10 ciudades de, de España, Marruecos y América Latina Y bueno, el, el, el uso de las nuevas tecnologías y de la inteligencia colaborativa Pues nos permite contar con las capacidades instaladas de una consultora internacional Pero con la calidad y el trato personalizado de, al cliente pues, de las consultoras boutique entonces, el proyecto de hacer este estudio, eh, que va a ser el primero de muchos, eh, porque, porque vemos que el interés que ha causado, es eh, llevar eh, o conocer la reputación del FC Barcelona. Cómo está, si se ha visto dañada o, eh, por, por la salida de Messi o no, o si quizás incluso te pudiera decir que si ya venía dañada de antes, ¿no? Uh -huh. o sea, si, si, si ya estaba como eh, perjudicada de alguna forma eh, pues con acciones que se tomaron en el pasado. Y ese es eso. ese es el estudio que hemos querido pues, realizar.
1: Que sepáis que a mí me, me llegó como una sorpresa, desconocía este proyecto de, Reputa, de Re, um, Reputation Republic, pero uh, un día por WhatsApp, como muy bien ha dicho Xavi, ya sabéis que Pau Solanilla ha pasado ya por estos micros, y un día por WhatsApp me llevó un enlace, oye, mírate esto, en plan de... ¡Tú mismo! Total, que lo abro y empiezo. <risa> ¡Ostras! Un informe de análisis de reputación de la marca Barça, de la marca Messi, y algo que también me parece muy interesante por... Algo que hemos comentado muchas veces en el en el podcast, que es cómo la relación entre marcas, cómo se afectan en función de lo que va pasando, de las acciones que van tomando las, las distintas marcas. Y habláis evidentemente de marcas vinculadas uh, al FC Barcelona y a, y a Messi, uh, ahora mismo no lo recuerdo, me voy a mirar al final del informe, creo que son Adidas, no sé si Nike también está, está por ¿Ah? medio, pero son esas ¿Y marcas...
0: Y, 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 perdón, y también la marca ciudad de Barcelona, porque eh, el fútbol es un deporte de masas que trasciende el ámbito de lo uh -huh. deportivo, entonces eh, ya no solo estamos hablando del equipo, del FC Barcelona, ni del jugador, ni de estas marcas, sino también la marca ciudad de Barcelona, o sea que también eh, mucho del turismo, que antes eh, pues, eh, eh, venían al Museo del Barça, quizás ahora pues no va a ser tan interesante, bueno es una de las cosas, una de las preguntas que se tocan en este estudio, ¿no?
1: Um... Sí, lo, lo compartiré por redes sociales. Creo que lo tenéis en, en abierto, si no recuerdo mal. Al menos sí, lo, lo habéis sí, compartido. Sí, sí. Y si no, yo lo volveré a compartir en, en redes sociales para que la gente lo, lo pueda ver. No vais a tener ningún tipo de, de problema por, por el idioma. No os preocupéis, no está en catalán. Lo digo porque tenemos audiencia de Chile, de México, eh, también de Argentina, que como me deje alguno de mis oyentes de Argentina que recientemente ha contactado conmigo, seguro que luego me dicen algo. O sea que saludos también de, desde aquí hacia Argentina. Os voy a compartir en redes porque lo encuentro muy interesante. Interesante, sobre todo hay una primera parte más explicativa de reputación, etcétera, un poco cómo funciona y sobre todo esta relación entre marcas, que yo os lo pido por favor leero, leeroslo con calma, porque vais a encontrar algunas perlas exageradamente uh, interesantes, simplemente os leo algunas, no os lo voy a contar no os voy a leer todo lo que tengo subrayado, pero hay algunos elementos que me parecen muy interesantes, como es una de las partes finales, que dice que la reputación de una marca es un intangible que tiene que ser protegida y desarrollada tanto en el plano de la acción como de la comunicación y las relaciones con nuestros públicos de interés. Es lo que decíamos. Y sobre todo esta parte que también comentáis al final, que a día de hoy el valor de la organización, hay estudios que dicen que el 80% de ese valor eh, son los intangibles. Por lo tanto, gran parte o, o una parte muy importante por la reputación.
0: Así es, así es. O sea, realmente eh, eh, el tema de que nos pueda permitir el hecho de medir esta reputación de estos intangibles mediante la imagen, la transparencia, la credibilidad, la integridad y la contribución, que son, diríamos, los cinco pilares ¿no? para medir esta reputación, pues eh, consiguen que realmente eh, las empresas o, en este caso, un equipo de fútbol, no solo eh, opere como... Como un equipo como tal, sino que también todas todos eh, estos intangibles den más valor a este equipo, ¿no? Y como tú dices, hasta el 80% del valor de, 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 los, de los activos eh, tiene que ver con la reputación, ¿no?
1: Por lo tanto, se está demostrando que, evidentemente, ya lo sabíamos todo la reputación, cuenta, ¿no? La reputación no es que cuentes, que la reputación es vital. Eh, es vital, sobre todo en estas, como lo apuntáis vosotros en el, en el estudio que habéis hecho, en estas marcas globales. Imaginaos, como ya hemos visto en otros momentos, estoy recordando ahora, momento Volkswagen y ese eh, problema con el Dieselgate, creo que lo llamaron al final, si no recuerdo, si no recuerdo mal. Es decir, que la marca mintió respecto a los eh, filtros que real tenían los coches a la hora de pues, filtrar los combustibles fósiles por lo tanto contaminaban más de lo que teníamos pensado eso es un problema, evidentemente es un problema de crisis, pero que afecta a la reputación. Y evidentemente tienes que tener un cabal reputacional, es decir, tienes que tener esa hucha muy llena, por si cometes un error de este tipo, digamos que no te llegue a afectar hasta la desaparición, eh, que acabes perdiendo clientes y que lo acabes perdiendo absolutamente todo. De hecho, os recuerdo que en su momento también os conté un caso personal de un momento de, de crisis en una situación de, de trabajo donde estaba implicada una administración pública que supuso un... un Digamos un momento de crisis con un cliente, pero que tuvimos que... O se salvó por el cabal reputacional que habíamos estado acumulando la gente que estamos trabajando con ese, con ese cliente por el buen trabajo que llevamos haciendo durante un año y medio, casi dos años. Digamos que eso lo equilibró un poco. Por lo tanto, os digo, porque lo he vivido de propio piel que esto de la reputación es muy importante. Vamos un momento a repasar algunas de las preguntas del, del informe, porque yo hay algunos elementos que los he encontrado que los he encontrado interesantes. Primero, prácticamente de las primeras preguntas, no tanto del, del perfil, sino una de las preguntas que lanzáis, que es que pues eso, que durante las dos últimas temporadas el FC Barcelona no ha conseguido alcanzar todos sus objetivos deportivos y ha estado inmerso en una serie de polémicas deportivas y extradeportivas, etc. Entre los siguientes acontecimientos, ¿cuál de ellos crees que ha erosionado más la imagen del club a nivel internacional? Y que la opción más votada sea la división de Bartomeu que han dejado al club casi arruinado económicamente. O sea, uh -huh. ese es el la, lo que la gente considera que se, realmente se ha cargado la reputación del club en los últimos años, al menos en los últimos cinco años un poquito más largos, más o menos desde uh -huh. eh, lo que decían Rosell y Bartomeu, que básicamente los vinculaban y consideraban que era un poco la, la misma gestión. Eh, hay gente que, que pues eso lo atribuye a una gestión, a una mala gestión económica eso evidentemente sí, afecta de, la reputación
0: y de hecho de hecho eh, esta encuesta eh, ya o sea, se realizó eh, justo cuando se eh, salió eh, Messi no entonces eh, de hecho pusimos todas estas respuestas pensando incluso como que quizás pues esa sería la respuesta que las personas que participaran pues sería la que más eh, pues, votaran no y no, 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 realmente la gente seguía con el tema del Barça Gate, el Barça Gate, eh, el tema de Bartomeu, que si ahora hubiéramos hecho la, la encuesta, me imagino que habría salido la, la número uno, porque evidentemente ahora estamos otra vez, ha vuelto el, el tema de, de, de Bartomeu, uh -huh. y, y por eso ahora quizás sí que tendría eh, otra vez ese valor, pero ya te digo, nos sorprendió mucho, porque no esperábamos que uh -huh. la gente todavía tuviera eh, pues presente... Que, que, que veníamos arrastrando, eh, o sea, que el Barcelona venía arrastrando una crisis de hacía mucho tiempo. Y es importante destacar que este, esta encuesta no solo se ha hecho con socios del Barcelona, o sea, es decir, aquí hay gente que es fanática de, del fútbol, gente que no es fanática del fútbol, hay socios, hay gente que es del Madrid, hay gente que es de... De, de, bueno, de hecho ha participado gente hasta de Japón, es decir, que, que, que por, por, podemos decir que acoge un público muy amplio y claro, que hasta en Japón conozcan del Barça Gate, pues eh, da mucho que pensar, ¿no? O sea, nos sorprende realmente, ¿no? Pero sí, sí, realmente como tú decías, eh, el, el, los encuestados entienden que, que sí, que la crisis viene desde la época del Barça Gate, de la época... De, de Bartomeu, uh -huh. eh, de, de todo lo que ha pasado eh, en, con, y que, que, bueno, que culminó este escándalo con la detención del mismo José maría Bartomeu uh -huh. eh, junto a, otras, a otros cargos y que es verdad que no estuvo, que solo fue un día, pero, pero que eso fue el inicio de una serie de terribles situaciones que ha derivado hasta la salida de Messi.
1: Y a eso le tenemos que añadir, este podcast lo estamos grabando el, el miércoles, aunque vosotros lo escuchéis a partir del, del viernes. Y hoy precisamente, mira, se ha dado la casualidad, porque esta entrevista la teníamos ya uh, cerrada desde hacía ya un poco, y se ha dado la casualidad que hoy por la mañana... El, el Barça ha presentado los números, esta, uh, este análisis, esta, esta due diligence, vale, este análisis económico de lo que se ha hecho con la economía del club y la gestión del club en los últimos, en los últimos años. Y digamos que, como tú muy bien decías, eh, refuerza un poco esa idea de, bueno, una mala gestión. Volvemos a lo mismo, es decir, estamos hablando de una marca global, como es el Barça, pero una mala gestión económica en este caso, de esa marca le afecta a la reputación. Que hoy, evidentemente, con, repito, con estos resultados, eh, entiendo eh, que los resultados económicos, evidentemente, no son buenos, entiendo que esto aún afecta más a la reputación del Barça. Lo digo porque uh -huh. durante el discurso se ha hablado de eso esta mañana. L luego lo comentamos un momento. Sí, sí.
0: no Y, de hecho, eh, este aspecto, que vendría a ser la imagen... Eh, como te decía, lo hemos contemplado el estudio mediante los cinco pilares entonces en este, que es el de la imagen, eh, así se ha visto pues, eh, que la imagen del Fútbol Club Barcelona ha sido seriamente deteriorada por este, estos últimos años, eh, por estos diferentes casos deportivos y extradeportivos y aunque la salida de, de Messi, tras 21, 21 años en el club, tiene un claro impacto en esta imagen eh, sobre todo los problemas de pérdida de capital reputacional son más profundos y están más vinculados a la gestión global de, de la entidad en estos últimos años. Todo y eso, si también miramos la imagen, pero esta vez de Leo Messi, eh, no, ha sido, no ha sido afectada. Eh, de hecho, la imagen de Leo Messi sigue gozando de una alta aceptación y no se ha erosionado de forma importante con su abrupta salida del equipo. Entonces, eso también es importante destacar, ¿no? que así como el Barcelona ya tenía eh, pues eh, esta imagen eh, afectada eh, desde hacía unos uh -huh. pocos años hasta ahora, eh, Messi, la imagen de Messi sigue estando eh, pues eh, perfecta, o sea, no, no, no ha gozado, o sea, no ha tenido, no ha, no ha sido dañada en ningún momento. ¿no? Eso sí, uh -huh. la salida de Leo Messi de la liga española hace perder valor a la competición a nivel internacional, que esta era otra de las preguntas que también este esta conclusión en cuanto a términos de imagen ¿no? eh, es verdad que ahora mismo la liga eh, pues se siente que, que así como en un pasado pues el, el Barça tenía Messi, el Madrid tenía Cristiano Ronaldo eh, y, y, entre otros equipos que tenían pues estrellas ahora se, hace, se echa de menos ¿no? se extraña esta, este estos jugadores que ahora mismo pues están jugando en otras ligas, ¿no? Entonces ahora mismo pues mientras no llegue quizás pues un Mbappé eh, al Real Madrid o no llegue o, eh, o, o una figura como puede ser creciente eh, como la de Ansu Fati en el FC Barcelona, sí. mientras no destaque pues todavía pues nos vemos un poco huérfanos, ¿no? Lo, Los seguidores de la liga pues de, de, de estas figuras, ¿no?
1: Este tipo de estudios me encantan porque básicamente volvemos a, a, a la misma idea de cómo se retroalimentan las marcas. Lo digo porque en el podcast lo he comentado en muchas ocasiones que... Nos encontramos anuncios, anuncios, campañas publicitarias, donde vemos marcas que pillan al típico famoso para tener notoriedad, para tener más visibilidad, lo típico y lo tópico de, eh, quiero que conozcas a mi marca, incluso quiero que conozcas este, este producto. Cosa que, evidentemente, tiene sus resultados. Pero aquí siempre tenemos el, el debate, o yo siempre soy de la, de la opinión, que evidentemente es una de las opciones, pero que lo lógico y lo normal es siempre ver cómo... Las marcas, si tienen que formar parte del mismo puzzle o tienen que formar parte del mismo entorno, lo lógico, lo normal o, o lo que realmente las potencia es que tengan en cuenta o compartan alguno de los valores de, de, entre las dos marcas, básicamente, porque ese es, ese es el valor o esos son los valores que realmente se ven potenciados. Si realmente esa unión funciona, por ejemplo, lo voy a decir, que siempre es un debate que, que he tenido, eh, eh, Kia y Rafa Nadal. Claro, de buenas a primeras dices, KIA, Rafa Nadal, me cuesta ver, eh, que no digo que sea una mala campaña, todo lo contrario, yo creo que les está funcionando porque los hemos vinculado muy, muy estrechamente, pero me falta encontrar ese, ese valor en común que Rafa Nadal tiene tan claros, me, me cuesta encontrarlos en, en KIA, que a lo mejor los tiene, pero ese trabajo de comunicación no, no, no consigo vincularlos. Eh, y en cambio, no recuerdo qué, qué empresa era porque fue un anuncio que vi eh, solo un par de veces por el metro de, de Barcelona. Era una marca que creo que hablaba de innovación y básicamente pillaron a Ferran Adrià. Que dije, chapó. O sea, Ferran Adrià, innovación, y nosotros apostamos por la innovación. Chapó. No recuerdo la marca, eh. O sea, ya os digo, es un anuncio que vi solo un par de veces. Digo, genial. Eso sí es, para mí, hacer una buena apuesta de relación entre marcas. Todo esto viene a por que lo que hace una marca que esté vinculada a ti o cualquier marca que forme parte de tu entorno, haga lo que haga, te afecta positivamente o negativamente. o En este caso, el caso de Leo Messi, pues mira, se ha mantenido porque su cabal reputacional no le ha afectado en el caso de dejar el fútbol el club Barcelona. Y también es muy interesante por la cuestión de las percepciones. ¿Por qué? Porque en este estudio, como ahora estamos hablando con, con Xavier, en esta primera parte, de cuál crees que es el... Principal detonante, el principal culpable de esta falta de reputación es eh, la gestión de Bartomeu la salida de Messi, que hay un 30% de gente que, que lo ha votado el llamado Barça-Gate, que vendría a ser también un poco relacionado con la gestión en este caso no tanto económica, sino eh, evidentemente reputación y una mala gestión eh, comunicativa por parte de, de la Junta de, de Bartomeu caer eliminados de la Champions, algo parece lógico, teniendo en cuenta que es un club deportivo no conseguir títulos, otro elemento deportivo, la contratación de entrenadores Ernesto Valverde, Quique Setién, Ronald Koeman que hay que admitir que yo aquí tuve dudas, ¿eh? a la hora de responder, os reconozco. Y luego esta famosa superliga, es decir, aquí nos encontramos con muchas marcas, vale la marca Bartomeu, en este caso la gestión, la marca superliga, que creo que es algo que te voy a plantear para saber tu opinión, a ver cómo crees que fue la gestión, eh, pero también el hecho de la percepción, es decir, que según quien le preguntes, considera el responsable una u otra marca o una u otra acción. Y es algo también muy interesante a nivel comunicativo, ver que no todo es tan homogéneo y que estudios como este te permiten tener una foto un poquito más concreta de cuál es la percepción o cuáles son las percepciones o las visiones que hay respecto a una situación en concreto. No sé, sí, no, he venido eh, es, arriba.
0: Básicamente, sí, no, no, no perfecto. Y de hecho, de hecho antes estabas hablando de marcas, estabas hablando de personalidades que, que van unidas a estas marcas y que a veces como que te cuestan encontrar ese nexo no sí. como decir de hecho eh, también no digo marcas no digo nombres pero si te digo que una reconocida marca de, de fast food de comida rápida uh -huh. eh, recientemente ahora en españa pues eh, ha eh, tomado a una chica eh, la ha puesto una influencer y bueno resulta que esta influencer pues eh, es vegetariana o vegana Sí, eh, sea a qué no te tiene, refieres. No, y de hecho ha salido todo esto y se ha creado como un poco un escándalo, ¿no? ¿Cómo puede ser que una vegana eh, esté eh, haciendo publicidad de esta comida de fast food y que no es que sea que están haciendo unas eh, hamburguesas o, sí, sí. o algo veganas? Es básicamente que... Eh, pues eso, aceptó esa propuesta y, y realmente no tiene mucho sentido, ¿no? Es verdad eh, lo que decimos, hay que buscar eh, personas eh, o personalidades en este caso que tengan algo en común con tu marca eh, y, o por lo menos con tu filosofía, con uh -huh. tu propósito. De sí, hecho, sí. eso es lo que yo te diría, llegar a ese propósito. Eh, recuerdo que recientemente eh, hubo, pues... Eh, un trabajo que se hizo eh, sobre las mejores empresas o las empresas eh, mejor eh, valoradas, eh, uh -huh. que se hizo eh, en el ranking Merco. Sí, y, y, un y eh, Recuerdo que, que la eh, directora de comunicación de IKEA en España eh, hablaba que los consumidores cada vez más buscan eh, el propósito, ¿no? buscan de las empresas el propósito y, y se fijan más en, en la visión y los valores de las marcas que consumen. Eh, cada vez entiendo que va a tener más peso esta responsabilidad social de las marcas y los impactos eh, en la comunidad y en el planeta. Eh, y estos aspectos son los que llegarán incluso a ser parte fundamental en la decisión de compra, cada vez más. Entonces, eh, es lo que estamos hablando ahora, ¿no? Eh, si una cosa tan básica como el, el que sea una persona que sea vegana uh -huh. esté publicitando una empresa de, de carne, eh, de comida rápida con carne, entonces es como ya la gente le hace perder toda credibilidad, le hace perder, y que volvemos, otra cosa, la credibilidad, otro de los pilares de esta reputación, sí, de es, los sí. cinco pilares, ¿no? Que decíamos de la reputación, que, que realmente, pues, ¿qué te digo? Eh, <risa> es, sí, es un trabajo, es un trabajo de los directores de comunicación, es un trabajo ya eh, un poco lo que estábamos hablando antes eh, fuera de off the record ¿no? ¿Sí? de, El spin doctor ¿no? es un poco ya eh, de buscar eh, qué cosas podemos eh, tener en común con esta eh, con este influencer con esta personalidad con este no sé en general con cualquier cosa que nos queramos pues asociar
1: porque se da y, y, y es algo que muchas veces a, a los clientes incluso eh, en conversaciones que bueno mi entorno sabe que soy muy pesado y siempre estoy hablando de comunicación lo siento me encanta hablo de otras cosas eh pero me gusta mucho este este mundillo y, y siempre les digo es eh, aunque tú te creas que esto eh, da igual mira es lo que digo eh, eh fast food oye quién está de moda eh, esta influencer venga pum eh, ¿te, te encaja por algo no incluso te diría que no encajáis ni aun forzándolo y dices eh, bueno da igual pero es famosa y, y bueno la gente es tampoco... joven. Exacto. joven es el público no que nos interesa es el perfil que queremos venga persona joven influencer guapa tal venga ve ya no escuela sabes esos dos ítems de joven y, y guapo o guapa para adentro que así nuestra marca va a funcionar mejor y, y siempre les digo a los clientes que es intenta ser coherente como mínimo en comunicación el resto de tu vida también es recomendable pero oye no nos podemos meter tan, tan profundamente en el tema pero intenta ser coherente a nivel de, de comunicación porque la gente aunque no se haga la pregunta de forma activa de voy a preguntarme el por qué esta marca de comida rápida ha contratado a esta influencer pero la gente de forma automática le van a salir lo que en una película decían luces rojas de aquí hay algo que sabes hay algo que no me encaja hay algo que no cuadra no 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 lo veo ese no lo veo es algo natural en la gente por lo que si hacemos una campaña de este tipo, como decimos, hacedla coherentemente, por Dios, que si no, luego no te funciona. Um, me voy un momento a un, a, al tema de la, de la Superliga. Sé que me voy un, un poco de, de madre, ¿eh? pero eh, quiero saber tu opinión. Eh, todos sabemos lo que ha pasado con el tema de la Superliga, que, sinceramente, y yo estoy de acuerdo con... No recuerdo quién redactó, era un, un escrito, no sé si era el mundo deportivo, el sport, no recuerdo, ¿eh? eh que él comentó, analizó un poco la, la, la comunicación de cómo se presentó esta Superliga y, y tenía toda la razón del mundo. Es decir, se presentó como una perdón, eh, lo que decimos aquí como un bolet, como una seta y ¡pum! He aparecido, soy la Superliga y, y luego de golpe y porrazo, al cabo de 24 horas, la mitad de equipos ya se iban. O sea, a nivel comunicativo fue, con perdón, un puñetero desastre cuando se supone que es una estructura con los mejores clubes de fútbol de Europa y algunos diríamos del mundo, teniendo en cuenta que tampoco controlo mucho la, las ligas eh, americanas. Pero, ¿tú entiendes lo que pasó allí?
0: Bueno, realmente, como bien dices, eh, hubo un problema de comunicación. Eh, de hecho, empezando desde el lugar donde se dio a conocer esta liga, que era un programa de televisión de madrugada, eh, y que es verdad que es un programa que lo ve muchísima gente, sí. es un programa que... Que, que, que incluso aunque se haga aquí en España, llega a todo el mundo. Eh, realmente sí, es un programa que tiene bastante audiencia, pero empezando por el lugar, que no era el correcto, eh, fue todo tomado muy rápido, como tú dices, una seta que apareció aquí y empezaron a hablar de ella. Eh, siento que no hubo, por ejemplo... Eh, una consulta con los eh, fanáticos de cada equipo de, de fútbol, o sea, como poderle hacer una consulta, un referéndum, por llamarlo de alguna forma, eh, y pedir su opinión, qué opinaban, nada, uh -huh. realmente lo que vieron eh, muchísimos eh, equipos es que si se iba para adelante con este proyecto, pues eh, estos jugadores, o sea, perdón, estos fanáticos uh -huh. o estos seguidores, estos hinchas, eh, pues serían capaces incluso hasta de quemar el, el, el campo, ¿no? Sí. O sea, eh, eso sobre todo en la Premier, ¿no? Porque se vio mucho eso, ¿no? Entonces, eh, no hubo eh, como coherencia en el discurso, no hubo... Eh, yo creo que fue algo sacado así rápidamente, eh, que eh, sin pensarlo mucho... Sentimos que, por ejemplo, mucha gente atacó al Barcelona, por ejemplo. Uh -huh. ¿Y, ¿Y por qué lo atacó? Pues quizás porque siguió con ello, o sea, porque siempre se ha pensado que la Superliga es un proyecto que se ha sacado de la manga eh, Florentino, uh -huh. eh, el presidente del Real Madrid. Y Entonces, ¿cómo podía ser que tu archirrival que haya sacado un proyecto, tú lo estés apoyando? Eh, yo creo que creo, y a esto es mi humilde opinión, que quizás hubo ese, ese ese apoyo por la sencilla razón de que cuando Laporta vio todas las deudas que no se imaginaba que, que habían en el Fútbol Club Barcelona, encima viendo que en su contrato por ser parte de la eh, Superliga tenía que pagar una indemnización. Eh, y tal, pues dijo: Espérate, espérate, yo voy a tener que apoyar, sea como sea. Después haré un, un, una votación con, con, con todos los seguidores del Fútbol Club Barcelona, pero, o, o por lo menos me mantengo un poquito callado, pero voy a seguir con el apoyo. Entiendo yo que eso fue, y, y es, ya te digo, es mi opinión y es lo que me parece más lógico, pero evidentemente que fue un caos. Eh, el momento en que salió, el cómo salió, eh, Dónde salió la comunicación, estamos claros. O sea, eso sí que es verdad que, no sé, creo que fue un poquito más eh, un momento de estos eh, de que a veces toman algunos eh, um, CEOs, presidentes, eh, eh, sin contar con el apoyo, quizás, de esos directores de comunicación, que le podrían haber recomendado, eh, pues, eh, dejarlo para más adelante, o no sé. Eh, que fuera de otra forma. Ya te digo, es que muchas veces también hay que mirar eso. A veces culpa, culpamos, bueno, o culpa a la sociedad, al director uh -huh. de comunicación porque ha hecho o ha dicho cualquier cosa, sin embargo, eh, también tenemos que lidiar ¿no? con muchos de estos eh, ca caracteres de, 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 de estos CEOs y de estas personalidades, ¿no?
1: Totalmente, bueno. totalmente. Y, y supongo que vosotros uh, os habéis encontrado, igual que muchas de las personas que nos dedicamos al mundo de la comunicación, lo que dices tú, uh, oye, tenemos que ir por aquí o por aquí. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, el Día de la Verdad se va por, 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 por otro sitio. Dices, pero no habíamos quedado que era por A o por B, ¿por qué te vas por Z? No sé, me ha salido así. Y ya está. Y al final hay problemas, hay un momento de crisis que hay que gestionarlo y evidentemente pues todos los dedos te señalan a ti en plan de, te has equivocado tú. te tú estás diciendo, no, yo le he dicho que es A o B y ha ido a Z. Más allá de eso, quien ha tomado la decisión es él o esa persona. Da igual. A partir de ahí, bueno, poco más se puede hacer, pero sí, sí. Eh, en este caso, eh, los que seáis de los que seáis de, de Cataluña o, o, o sepáis un poco de o sepáis catalán, eh, creo que no está, pero un, el, uno de los directores, no recuerdo el nombre, disculpate, eh, uno de los directores de comunicación del Barça en la época de John de la Porta, porque estuvo, pasar unos cuantos, que es también uno de esos cargos que... Se gasta muy rápido, hay mucha gente que pasa a ser director de comunicación del, del Barça. Eh, explicaba en muchas ocasiones estas situaciones. Es, no recuerdo el nombre, disculpad, eh, no, no recuerdo el nombre del autor, no recuerdo quién es, ni tampoco el nombre, el nombre del libro. Pero es uno de estos libros que se publicó hace ya muchos años, cuando Osvaldo Laporta eh, fue presidente del del Barcelona en su primera etapa y al cabo de un tiempo uno de los directores de comunicación que tuvo publicó un libro explicando su experiencia del tiempo que estuvo allí y explica en muchas, ocasi en muchas ocasiones estas situaciones de decíamos que íbamos por aquí y, y, y luego se me iba por otro sitio o sea básicamente la, la conclusión que te decía es la puerta es incontrolable o sea, uh -huh. yo le podía decir tenemos estas tres opciones y él me cogía la puerta 32, ¿no? pero es la A, la B o la C, no te vayas a la, a la número Z o a la salida 40, no, no, es la puerta 1, 2 o 3. Bueno, estas situaciones que como decíamos son un clásico. Uh -huh. um, sí, no, y
0: de hecho, y de hecho, y de hecho, personas eh, quizás, pues. Yo no conozco a la puerta, eh, sí que lo he visto, evidentemente, tampoco. sé quién es. Eh, no, pero no, no lo conozco personalmente, no puedo opinar sobre él. Eh, pero, pero sí que es verdad que. Eh, parte de su éxito eh, es ser un poco impredecible, ¿no? Eh, <risa> sí. Por eso la gente eh, pues, le tiene como cierta estima, ¿no? porque siente como que no solo es el empresario que se ve quizás más como um, florentino, por ejemplo, en este caso haciendo la diferencia, sino también se ve el fanático. Y, y quizás el hecho de sentir que es un, una persona que, que es súper transparente, que es eh, sincero, que... De hecho, eh, volvemos otra vez a los y yo siempre también me voy a, a lo mismo de la reputación. La transparencia es otro de los pilares. Sí, sí, sí. Entonces, quizás eso hace que la gente le tenga más credibilidad. Aunque, ya te digo, puede ser un eh, en inglés llamado pen in the ass para los... Eh, lo, 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 o sea, puede ser algo complicado ¿no? para los directores de comunicación, ¿no? Porque sí. es como hay eh, la tensión. Por eso quizás también el cambio de nombres ¿no? en esa posición porque también entiendo que debe ser un poco eh, que, que queme, ¿no? o sea sí. que te dé un burnout en este sentido ¿no? eh, pero bueno eh, esa es la gracia también, ¿no? eso es divertido, eh, de, la, de la profesión ¿no? también eh, si todo fuera demasiado cuadrado pues quizás sería un poco aburrido ¿no? eso, sí. pues hace falta fluir un poco ¿no? y, y, y vivirlo ¿no?
1: eso es verdad, aquí siempre decimos que en comunicación dos más dos nunca dan cuatro te pueden dar cuatro, Exacto. pero te pueden dar 200 o menos cuatro, o sea es la gracia también de la comunicación ese, lo que decimos, estos intangibles tener esa nariz para poder detectar ciertos elementos ciertos aspectos y por supuesto este análisis para detectar realmente puntos fuertes, puntos fuertes, Bueno, un poco lo que hemos ido comentando a lo largo de todas estas temporadas en el, en el podcast. Um, hay un hay un par de, de elementos que me gustaría hablar contigo, que estás sí. uh, hablando todo el rato de estas Cinco patas, ya te lo pregunto, has mencionado algunas, hablemos de estos cinco pilares brevemente, ni que sea de la, de la reputación que vosotros mencionáis, transparencia, eh, credibilidad, imagen, ¿por dónde iríamos?
0: Sí, eh, como decíamos al principio cuando empezábamos a hablar eh, de, de, de la imagen ¿no? en, el, en, el, en la encuesta, hablábamos pues eh, eh, si la imagen del fútbol club Barcelona y Leo Messi... Pues eh, generaban sentimientos positivos entre la gente, ¿no? Y ver, pues, las expectativas. Entonces, como decíamos, en ese sentido del estudio, hablaba, pues, eh, que sobre todo la imagen más deteriorada fue la del Fútbol Club Barcelona y, sobre todo, fue por, por, por el tema de la dimisión del presidente Bartomeu y todo lo demás, ¿no? Aparte, también tuvo una, una gran importancia la salida de Messi, pero, sobre todo, eso era la parte de imagen. El siguiente punto, el, la siguiente pata, eh, pues podría ser la credibilidad, ¿no? uh -huh. entonces eh, pese a que lo que hemos dicho, ¿no? de que quizás eh, eh, Barton eh, digo, eh, Laporta puede ser un presidente que, que, que genere una credibilidad interesante, el hecho de que, por ejemplo, nada más salir o en plena campaña decía que Messi iba a quedarse, Messi iba a quedarse, uh -huh. Messi iba a quedarse y después se fue, eso hizo que el fútbol club Barcelona perdiera un importante nivel de credibilidad ante los aficionados y el público en general a nivel global. Uh -huh. Esa salida de Messi viene a sumarse pues, a la serie de desaciertos deportivos y extradeportivos que ya venía arrastrando y que evidentemente el club tiene que renovar su promesa de valor para volver a brillar y ser uno de los grandes eh, clubes del mundo alineándose pues, con los valores tradicionales, ¿no? Que antes sí que estaban bastante claros y que de hecho, fíjate, que parece como que ahora vuelven otra vez, ¿no? ¿Sí? Que era el tema de la masía, ¿no? Antes siempre se apelaba a, a, a la masía, que eran jugadores, fíjate, eh, el, el sextete que, ¿Sí? que ganó sí, sí. el Barcelona en el año 2009, por ejemplo, pues eh, liderado, o sea, mm, eh, dirigido por un ex canterano. Eh, que era Pep Guardiola ¿Sí? pero es que el equipo eran puros can canteranos, o sea eh, empezando por Messi pero Iniesta, estaba Puyol estaba eh, Piqué, eh, estaba Xavi Iniesta, sí sí. Eh, perdón, eh, sí, sí, o sea, Xavi estaba todo, o sea, todos eran puros canteranos y con dos o tres extranjeros o estrellas eh, que habían fichado eh, y ya está pero era todo puro canterano. Entonces, ahora parece ser que se está apelando otra vez a volver a, a, hacia eso. Bueno, ahora porque no hay de otra. No hay dinero, <risa>
1: básicamente. Eh,
0: entonces, no hay de otra. Hay que apelar a esa cantera y que, bueno, eh, esperemos que, 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 que les pueda funcionar, ¿no? Eh, pero, pero, como te digo, eh, esa, es, esa sería la parte, eh, la credibilidad, eh, la otra pata, y que en este sentido, pues... Eh, el Barcelona, pues, ahora mismo no, no, no goza de esa credibilidad. Uh -huh. Todo y que eh, a Leo Messi, eh, por ejemplo, una de las preguntas eran eh, sobre el tema del Burofax que se que, que hizo el año anterior, sí, eh, y que, si sí, evidentemente, pues, eh, en la polémica de, de ese intento de salida que hubo el año pasado de Leo Messi y del Burofax, pues, ¿quién eh, generó, o quién le mereció mayor credibilidad? Pues, era Leo Messi, o sea, imagínate, eh, pero es con decir... una diferencia abismal, ¿eh? O sea, Leo Messi daba, le daban una credibilidad que evidentemente la junta directiva pues, no contaba.
1: Vamos por la tercera pata, tenemos imagen, credibilidad y, y las transparencia, las, transparencia, integridad, contribución.
0: Exactamente, pues en transparencia básicamente pues sería eh, si proporciona una información clara y suficiente sobre sus actividades y su, y su forma de gestión. Uh -huh. Entonces, a, aquí, eh, en estas expectativas, eh, se analiza sobre todo al, al FC Barcelona. Aquí ya no sería Leo Messi, porque evidentemente vale. eh, Leo Messi no va a aportar eh, esa transparencia. no no, no O sea, eh, nos hemos enfocado en, en las preguntas al fútbol Club Barcelona. Y aquí, evidentemente, volvemos a lo mismo. ¿no? El fútbol Club Barcelona tiene que hacer un gran esfuerzo en mejorar la transparencia en sus formas y procesos de gestión, eh, los escándalos vinculados a la anterior directiva sí. pues siguen lastrando ¿no? la reputación del club. Los públicos de interés que demandan cada vez más transparencia a los, a, a los actuales gestores del club y creen que pasarán muchos años para volver a ver el Gran Barça. Eh, de hecho, no sé si has visto las últimas noticias, eh, uh -huh. La Porta hablaba que por lo menos dieran como un chance o un, un poco un margen de dos años eh, yo creo que no... Me
1: parece poco incluso, no, ¿eh?
0: Sí, sí, yo por eso te iba a decir, lo veo como muy poco. Eh, sí. Realmente para volver eh, a, a ver un fútbol club Barcelona eh, ganador, o por lo menos, porque también piensa que son 10 años, o sea, eh, ha sido una hegemonía de 10 años en total, eh, Muchísima gente, eh, nosotros, bueno, yo mi, en mi caso ya tengo una edad, yo yo, yo, yo vi al Barça, pues eh, que, que nunca había ganado nada uh -huh. y a, hasta que en el año pues 92, pues ganó su primera Copa de Europa y, y bueno y, y qué bien y tal, pero el Barça seguía siendo un equipo segundón, ¿no? Sí, sí, eh, sí. La, hay mucha gente que ha conocido el Barça ganador. Eh, no, no, no conocía el Barça de antes. Entonces, claro, ahora ver cómo está el Barça, pues a esta generación eh, pues
1: le choca. choca ¿no? Dice,
0: no, 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 espérate un momento, esto, esto se tiene que solucionar rápido. De hecho, también eh, somos de otras generaciones, la generación de ahora es todo rápido, rápido, rápido. Sí. Habrá mucha gente que piense que dos años es demasiado tiempo, eh, pero los que ya conocemos... Eh, este mundo y al mismo tiempo pues, también pues eh, conocemos el mundo del fútbol nos apasiona también y tal entendemos que este, un proyecto de esta categoría eh, no se crea de la noche a la mañana o sea si quieres apostar por una cantera tiene la cantera tiene que madurar y esto pues volvemos a lo mismo esto la gente no madura eh, o futbolísticamente hablando en eh, un par de años exacto, exacto. Eh, eh, al mismo tiempo, eso sí, solo hablamos de la parte deportiva, pero si es que hablamos de otras cosas, eh, como decíamos, el tema de los intangibles, el tema de, de crear eh, una estructura en la que bueno, eh, generemos unos valores otra vez, que era lo que siempre se jactaba el Club Barcelona de tener unos valores que ahora mismo no sabemos si o han cambiado o si hace falta renovarlos o si, ¿qué es lo que ha sucedido? O sea, generar todo eso toma también su tiempo, eh, otra parte que no hemos hablado, y esa sí que es tangible, el tema económico. Sí. Eh, es otra de las partes de cómo va a poder eh, eh, Tú bien has dicho hoy en la noticia que salía Reverter, eh, hablando del de Fútbol Club Barcelona, de la economía y tal. O sea, estaba diciendo que de ese, de, si, si el Fútbol Club Barcelona hubiera sido una sociedad anónima, eh, en abril o mayo habría desaparecido. Por cómo estaba de hecho la economía. Entonces, otra, volvemos, otra de las historias, otra de, de. que es la parte económica, pues volvemos a decir, es que dos años es muy poco tiempo. Yo sé que es verdad que
1: con lo que estás diciendo, tenemos un, yeah, tenemos algún problema de conexión, nos está fallando un poco y hay momentos que te, ahora justo al final te, te estamos perdiendo. Uh, recupero un momento uno de los elementos que has comentado y, y que hemos mencionado antes sobre la presentación de estos números que, que ha habido hoy eh, y lo enlazo evidentemente con, con temas de, de comunicación e intangibles, más que nada porque se han repetido, se han repetido hoy y, y los hemos comentado durante la, la conversación, que es... Eh, Volver a tener credibilidad, es decir, eh, estaban hablando constantemente de un proyecto que sea creíble y que esa credibilidad a, les abre las puertas pues, a refinanciar todas esas deudas, es decir, ese intangible, vale además evidentemente que habrá documentación que lo acredite, pero esa credibilidad de lo que tú me presentas yo me creo que lo vas a cumplir, eso es credibilidad, eh, permite que digamos, te puedas financiar puedas conseguir créditos a mejor precio o incluso, como un comentado esta mañana, que pues, la deuda a corto plazo puedas cambiarla y la pongas a largo plazo. Y estamos hablando que todos a través de un intangible. Repito, hay documentación que evidentemente apoya, tú no entras al banco o a tus creditores, dices, oye, confía en mí y te lo pago, no mañana, te lo pago dentro de dos años. No, evidentemente hay documentación, pero esa documentación, que no deja de ser un elemento comunicativo, tiene que transmitir credibilidad y la gente que defiende esa, esos papeles ante los creditores tienen que transmitir esa credibilidad. Es decir, que ese intangible permite eh, cambiar las cosas y que realmente pasen cosas. No es algo más de, eh, bueno, genial, pues tengo credibilidad, tengo reputación. No, no, eh, te permite diferenciarte, te permite que pasen cosas distintas o cambiar un poco esa... Esa realidad, cosa que a mí me parece realmente muy interesante, creo que es uno de los elementos más potentes que tiene la, la comunicación. Eh, Xavier, no sé si te tenemos ahí otra vez. Sí, sí, perfecto. Eh, aquí
0: estoy. Y de hecho, de hecho, lo has resumido perfectamente bien. Eh, y que de hecho esa credibilidad iría unida a otro de los pilares, que sería la integridad. Eh, y en este estudio, pues también tocamos eh, el tema de, de, de si la entidad actúa con ética y honestidad que eso sería pues, la integridad. Y hasta ahora, eh, visto lo que ha sucedido o lo que sucedió con la anterior directiva, pues evidentemente la integridad del club Barcelona está comprometida por la percepción del ejercicio de actos poco éticos uh -huh. en, en la gestión pasada. ¿no? Eh, aunque está principalmente vinculada, como decíamos, a la gestión de anteriores juntas directivas, se percibe de forma contundente la necesidad de elaborar una estrategia de reputation recovery. Eh, a nivel internacional para recuperar el capital reputacional perdido en los últimos años. Ahora mismo, como te decía, va muy unida la integridad con, con la credibilidad y evidentemente si tú no has sido íntegro, pues evidentemente eh, tienes, tienes un la credibilidad.
1: Sí, sí, tienes un problema muy tienes un problema muy grave. Um, a ver, no, llevamos casi 40 casi 50 minutos de conversación. Yo no quería que fuera tan largo, pero ya os digo, en el que empezamos a hablar de marcas y una de esas marcas es el Barça, yo ya pierdo un poco el sentido. Disculpadme, me gusta mucho el tema, lo disfruto mucho. Um, Xavi, hacemos una cosa, para no robarte más sí. tiempo, que llevamos casi una hora, lo dejamos aquí, te agradezco muchísimo uh, tu tiempo y que hayas estado aquí en el, en el podcast. Antes de irte, uh, un poco dónde podemos encontrarte a ti en redes sociales, dónde podemos encontrar la agencia, cómo podemos localizar, cómo puede la gente uh, localizaros un poco.
0: Bueno, pues por ejemplo, eh, a, la, a la agencia eh, la puede encontrar eh, en, en Reputation en Republic, Punto com, republic con K final, vale. eh, la pueden encontrar eh, pues eh, tanto en LinkedIn eh, como, como en la misma reputationrepublic.com. Ahí pueden ver todas las cosas eh, que realizamos, quiénes somos y demás. ¿no? Eh, el, el LinkedIn es bien interesante porque cada cierto tiempo, cortito, cada eh, por lo menos como mínimo una publicación... Eh, semanal, pues hablamos un poco de, de reputación a nivel ya no solo de equipos de fútbol eh, <risa> sino de empresas personas, porque uh -huh. evidentemente pues eh, también eh, eh, las personalidades, eh, como decíamos antes con Leo Messi, pues también gozan de, 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 de esta reputación y es importante pues analizarla y, y bueno, y a mí eh, me pueden encontrar en Xavier Pires, eh, ya sea por LinkedIn, ahí me vas a poder encontrar en Twitter eh, y hablando pues de muchísimas cosas, ¿no? eh, sobre todo con el tema pues, enfocado en la reputación, aunque yo hablo de todo. También soy un gran seguidor del fútbol, por eso también el estudio fue pues, eh, de, de mucho, o sea, como que le puse mucho énfasis, ¿no? No es lo mismo hablar de algo que no te apasione eh, que de algo que sí que te apasione y, y, y sorprenderte ¿no? con los resultados y demás. ¿no? Yo te digo, eh, por mí, si hubiera sido, yo.. Eh, habría hecho un estudio incluso mucho más largo. Me hecho... lo imagino. No, 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 sobre todo por eso, porque es que de hecho mucha gente nos ha preguntado, dice, ¿pero este estudio ha sido pagado por el FC Barcelona o por alguna entidad? No, 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 no esto fue un estudio que quisimos hacer nosotros, eh, que ha participado gente de 25 países, eh, o sea, que, que realmente pues, nos ha gustado poder eh, ver eh, la percepción que tienen del FC Barcelona eh, en, en cualquier lugar, o sea, ya no solo en España, sino en, en Latinoamérica... En, como decía antes, en Japón, en Singapur, en, en Oriente, que también, pues evidentemente, al tener estos patrocinadores, ¿no? eh, Últimamente tan importantes que vienen de los Emiratos, ¿no? eh, Ya sea, pues, en el fútbol Club Barcelona, en el Real Madrid, o incluso eh, en, en el extranjero, de estos clubes estado ¿no? Sí, que se llaman, sí, sí. ¿no? Tipo Paris Saint Germain o Manchester City, que pueden hacer que se... Hay gente que opine que pueda prostituirse un poco esto del mundo de, del fútbol, ¿no? Uh -huh. Pero eso ya son opiniones, eh, como te digo, pero es eso, realmente este deporte, el deporte rey que le llaman, ¿no? ¿Cómo genera, no? Eh, tanta pasión, entonces pues, por eso, ¿no? Que hacer un estudio de, de, de algo así, pues siempre, pues, eh, te, te, te
1: gusta más, ¿no? Y como dirían, que te lo has pasado, bomba.
0: Bueno, genial, genial, genial. <risa>
1: Pues oye, uh, ya os sigo, seguiré. Uh, no os tenía controladas por LinkedIn, no os controlaré porque si vais haciendo publicaciones de reputación, evidentemente a mí me interesan y depende de lo que saquéis también lo iremos mencionando en el, en el podcast. Xavier, de verdad, te lo digo muy en serio, mil gracias y, y no gracias. sé cuándo, pero estoy convencido que repetimos
0: encantado, de verdad, yo así como tú decías que te encanta hablar de comunicación y todo a mí también, o sea, soy un enamorado de la comunicación, de hecho mi carrera siempre ha sido más eh, en, en el otro lado de la comunicación, en el mundo del periodismo pero desde hace ya unos años pues eh, yo siempre hago la broma de que me he pasado al lado oscuro eh, No lo digas, y... en este
1: podcast está prohibido decir no existe el lado oscuro, siempre lo decimos <risa> No, no, no. Yo, yo, siempre,
0: yo, yo siempre lo comento porque realmente eh, también como gran fanático del cine de Star Wars, pues eso, no. Me siento como
1: que la fuerza
0: eh, pues ha eh, me acompañó pero hacia el otro lado, no. Eh, y realmente no, me lo paso muy bien, me lo paso bomba eh, y, y de hecho te digo lo paso mal muchas veces también eh, escuchando y viendo a personas eh, cuando hacen entrevistas y demás, pero pero realmente, como te digo, eh, es algo apasionante, es un mundo muy apasionante y que realmente al periodista que en un principio pues, se haya visto con las ganas de irse por el lado de los medios está perfecto, pero que hay un mundo más allá de eso y realmente este mundo es, eh, te diría, tanto más eh, divertido y, y apasionante
1: totalmente Yo soy del... La gente ya lo conoce. Yo durante muchos años he trabajado, he trabajado en medios de comunicación y cuando di el paso a este, a este mundo porque tampoco... O sea, me fui enganchando hasta... Perdón, convertirme en el friki que soy hoy en día, ya os lo digo. Que llevo 10 años... Sí, 10 años en esto. Y el mundo de la comunicación corporativa y cosillas por el estilo. Y para mí es un, o sea, es un enganche total. Nunca me canso de leer, de escuchar cuando tengo tiempo y, y de hablar. Porque ya te digo, llevamos cuatro temporadas. Venga, no te lío más, que al final nos vamos a pasar aquí una hora de verdad, mil gracias y, y repetimos eh, repetimos ya está, estoy seguro cuando que quieras, repetimos cuando
0: quieras, aquí estamos
1: Mil gracias por estar ahí y escuchar el podcast en Evox, en Spotify, en Podimo, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Alexa, etcétera, etcétera. Allí donde estemos, mil gracias por seguir el podcast, por estar ahí, por ser cada día más... Eh, sobre todo en Spotify, que no sé qué se pasa que creo que ya pasamos de los 500 eh, 500 seguidores eh, en este podcast, de verdad, mil gracias por, por estar ahí, eh, sobre todo descansad este fin de semana, recargad baterías, que me voy a quedar sin tiempo, y recordad, no se trata de comunicar más, se trata de comunicar mejor